0: créame que terminamos con el canto exacto. El tema para esta tarde se titula Sirviendo en el amor de Dios. Sirviendo en el amor de Dios. Y como que nos pusimos de acuerdo con el súper, ¿no? Como que nos pusimos de acuerdo. Gracias a Dios. Amamos al Señor, ¿no es cierto? Claro que sí. En el capítulo 15 de la primera carta a los corintios, escuche esto, Pablo empieza a hablar con una, con una alegría en su corazón, porque empieza a hablar de la segunda variedad del Señor. Y dice, les quiero contar un misterio, que todos no dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, ¿se acuerda?, en un abrir y cerrar de ojos, porque será tocada la trompeta, ¿se acuerda? Al toque de la trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿se acuerda? Juntamente con ellos seremos full levantados. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero, Después el apóstol nos dice algo, 15:58 de la primera carta a los Corintios. Después de que dice algo, dice eso. Capítulo 15, versículo 58 de la primera carta a los Corintios, como introducción al tema, hermanos. Dice así. ¿Sí lo tienen? 15:58. Después de que Pablo ha dicho eso, dice el capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, aquí viene. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre gracias, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué le parece? No es en vano. Y como también por la mañana estudiamos eso, ¿se acuerda? Trabajamos para el Señor. ¿Por qué trabajamos para el Señor? Porque Él nos amó primero, según lo que estudiamos en la mañana. Y es así. Entonces, el trabajo en el Señor no es en vano. Estamos en la reorganización, hermanos. Hoy por la tarde tenemos votaciones. Entonces, mire, hay un dicho bien popular. No sé si lo has escuchado, pero dice así. Es posible dar sin amar. Escuche eso, es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. ¿Sí lo entiende? Claro. Me acaban de decir ustedes que ustedes aman al Señor, ¿verdad? Ustedes se comprometieron. Ustedes mismos amamos al Señor. Y si yo amo al Señor, ¿le voy a dar? Pues hermano, es lo menos que puedo hacer, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Darle. Si yo lo amo a él. Ustedes mismos me lo dijeron. Y fíjense, la razón principal por la que debemos darle a él o servirle a él, ¿por qué debe ser? Ah, ¿verdad que sí? Por el amor. Por el amor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, Pablo dice, el amor de Dios me constriñe. ¿Qué palabra esa, no? El amor de Dios me constriñe. ¿Sabe qué es eso? El amor de Dios, ¿qué quiere decir? Me obliga. No me puedo estar callado. No puedo callarme. El amor de Dios me obliga. Me obliga a hacerlo, a trabajar. El amor de Dios me obliga. Así es que en esta tarde, es bueno que se pase el termómetro, hermanos. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto ama usted a Dios? El amor de Dios me constriñe. La respuesta natural nuestra como hijos de Dios debe de ser de servir a Dios por amor. Servirle por amor. hermano. Ya lo escuchamos en la mañana. El trabajar en la obra no te salva, ya, ya dijimos eso. Si vas a hacerlo es porque de veras has nacido de nuevo, ¿no? Lo has hecho. Has nacido no hoy, por eso tienes que hacerlo. Entonces, todos los que hemos sentido una medida de amor de Dios, trabajamos. Es porque no te puedes quedar callado. No te puedes quedar quieto. El amor de Dios nos obliga a hacerlo. Nos obliga a hacerlo. Muy bien. Fíjese bien, en el capítulo 21, voy a tratar de, de laconizar un poco el tema, porque tenemos votaciones. En el capítulo 21, hermanos, de, 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 de Éxodo, están las leyes de los siervos. Están las leyes de los siervos, de los, ¿cómo se, de los esclavos, las leyes de los esclavos. Y la ley era que en aquel tiempo se podía comprar el esclavo y se compraba por seis años el esclavo. A los siete años, el esclavo era libre. Y ese año lo pasaba ¿eh? tranquilo, con su familia, disfrutando... No le servía a nadie, era, 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 para, era para él. El siguiente año, otro lo compraba otros seis años más y estaba esclavizado a esa persona. Esa era la ley. Estaba esclavizado a esa persona. Esa era la regla antes, la ley, de, la ley de, de Moisés, ¿no? Esa era la ley que Dios había puesto. Pero mire, lea el capítulo 21 de Éxodo. Abra la Biblia. Éxodo capítulo 21, verso 5 y verso 6 miren lo que dice éxodo capítulo 21 versículo 5 y versículo 6 ¿Sí lo tiene dice y si el siervo dijere yo amo a mi señor a mi mujer y a mis hijos no saldré libre escuche eso después de los seis años ¿no? de servicio Verso 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o, el, o al poste y su amo le horadará la oreja con, un, con lesna y será su siervo para cuánto tiempo. Para tiempo. ¡Ja! ¿Qué le parece? La obligación del siervo era trabajar seis años. Pero él llegaba a amar tanto a su amo que él se veía y decía, no, yo no me quiero ir yo quiero seguirle sirviendo a él, yo quiero estar con él. ¿Y qué hacían? Lo llevaban ante los jueces, ante las leyes, y con un cincel, escuche, con un cincel, el amo lo ponía en la puerta, en el tintel de la puerta, y le hacía un hoyo hoyos en la oreja. ¡Bah! Esa era la ley. Esa era la ley. Imagínense, y con eso quedaba señalado él para siempre. Y tenía y estaba dispuesto a servirle a su amo. ¿Qué le parece? No quiero ni pensar, hermano, perdone, no quiero ni pensar cómo ese, ese, ese muchacho, ese, 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 ese siervo, ese esclavo actuaba cuando su amo le llamaba. ¿Cómo cree que actuaba? ¿Rogado? ¿Ah, por ahí se escondía. No, iba a trabajar con él, no por una mejor oferta, no por una mejor oferta. No lo iba a hacer por qué, por puro amor, por amor trabajar para ese esclavo. ¿Se imagina? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Hermano, esa misma clase de respuesta es la que usted y yo deberíamos de tener, ¿no cree? es la que usted y yo, como hijos de Dios, como amamos a Dios, ustedes me lo dijeron, como amamos a Dios, esa misma clase de respuesta, esa misma clase de acción, es la que tendríamos que tener ante nuestro Dios, ¿no cree? Claro, hermano, piensa en lo que Él ha hecho por ti. Aquí en esta iglesia lo hemos repasado y lo hemos dicho cuántas veces, ¿no? Te ha librado de la muerte, te ha dado vida eterna, ¿Te ha librado de cuántas cosas, hermano? Del pecado. O sea, podríamos enumerar tantas cosas, ¿no? O sea, ¿él te bendice, te bendice todos los días? Claro. Todos los días tienes la bendición de Dios ahí contigo. Eso viene del Padre. Viene de Dios. Entonces, ¿cómo deberías actuar tú para con Dios? ¿Cómo debería actuar yo para con Dios? Capítulo 2 de Segunda Carta de Pedro. Mire hermano, capítulo 2 de segunda carta de Pedro. Vamos a leer solamente este verso, hay muchos versos de esto, pero vamos a leer este verso nada más. Verso 3 y verso 4. Fíjese bien lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sí lo tiene? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, por su divino poder. ¿Qué nos ha dado? dadas? ¿Qué nos han sido dadas, hermano? ¿Está leyendo? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. ¿Dijo otro yo? Perdonen, mi error. Otro verso entonces. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4. ¿Ahora sí? Ok. Como todas las cosas, escuche eso, que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? nos han sido dadas por su divino poder ¿por qué cosa? mediante el conocimiento oiga eso mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia ¿qué le parece? ¿poquito? ¿sí tiene el verso? al conocer a Dios hermano al conocer a Cristo y venir a su, a su camino a sus brazos al aceptarlo a él no, ¿no bien bien? ¿O sí ¿Me ven bien o si me ven bien? Ok. Al aceptarlo a Él, Él te da, ¿qué cosa dice ahí la Biblia? Oh, fíjate bien, te da, te da, dice ahí, te da todas las cosas que pertenecen a la vida. Él te las entrega a ti. Sigue leyendo verso 4. Por medio de las cuales, ha dado, oiga bien, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por, para que por ella llegases a ser participantes de qué cosa de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Hermano, eres participante. Escucha eso, eres participante de la naturaleza de Dios. ¿Cómo la ves? Cosa poca. Ah, hermano, qué cosa, verdad? ¿Qué le parece? ¿Te das cuenta de lo que Dios ha hecho? Al llegar al conocimiento de Él. Entonces, ¿debería trabajar para Él? Ay, hermano, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Lo harías? Tienes que hacerlo. Como dijo Pablo, me constriñe, me constriñe el amor de Dios. ¿Cómo no servir a Dios? Es imposible, hermano, no servirle a Él. Es imposible y tengo que servirle. Tengo que servirle. ¿Por qué? Porque su amor me constriña a hacerlo, me obliga. Claro, no es una obligación por, porque... Por, ¿Sí me entiende la, la forma que le quiero decir? Porque ah, tengo que hacerlo. No, lo voy a hacer por amor. Por lo que Él ha hecho conmigo. Eso me obliga, me obliga a servirle por amor a Él. Por amor a Él. Muy bien. ¿Algo más? Aparte de ser por amor... Usted sabe que es un privilegio, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es un privilegio? Algo que no te mereces. Es algo que no tienes derecho, que no te mereces. Ese es un privilegio. Ese es un privilegio. Además de querer servir por amor, tenemos que recordar siempre que a Dios se le sirve o le servimos porque es un privilegio servirle. ¿Qué te parece? Un privilegio, hermano. Eso a mí me parece un pensamiento, hermano, que, que en realidad yo no puedo comprender. Yo no puedo entenderlo. Eso. Servirle a Dios porque es un privilegio. Mire, para empezar, el hecho de que Dios quiera usarme a mí para su reino. ¿Cómo la ve? poquito, ¿no? Que me, él me quiera usar a mí. Una persona de, de, de carne, de huesos, y huesos, y él siendo un hombre, es una persona celestial, que él me quiera usar a mí. ¿Cómo la ve? ¿Es poco eso? Sin embargo, él nos quiere usar. Él nos quiere usar. Hay versos que sobran, hermano, para eso. Muchas cosas, muchos versos hay para eso. Y lo lindo de eso es que al querer trabajar para el Señor, al reconocer ese privilegio, Él nos da a conocer sus planes. Sus planes. ¿Se imagina? Los planes de Dios. Los planes. Al empezar a trabajar para Dios y saber que es un privilegio, Él me deja acercarme a Él. Porque no puedes estar lejos de Dios y trabajando para su obra. ¿Verdad que no? No puedes. Entonces, es un privilegio, me deja acercarme a Él, me deja acercarme a Él, escucharlo a Él más. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Entonces, no existe manera de que nos quedemos quietos. Si tú amas a Dios y yo amo a Dios, no hay manera de que nos quedemos quietos. Y por eso te decía al principio, es bueno que ahora te pongas el termómetro. Y si eres de los que estás únicamente sentado y no trabajas, hey, ¿amas a Dios? Si lo amas, piensa. Vamos a empezar un nuevo ciclo por dos años. Analízate. ¿De veras ama usted a Dios? ¿Lo ama? Piensen, acuérdense, es un privilegio. Es un privilegio. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene, hermano? ¿Tiene miedo? ¿Tiene usted miedo temor? Dice Romanos capítulo 8, busque de verso, capítulo 8 de Romanos. Y versículo 32. ¿Usted conoce ese verso? Romanos capítulo 8, versículo 32? ¿Sí lo tiene? Sí, Pablo. ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol, ¿no? ¿Qué pues diremos? Si Dios con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Escucha, si Dios está contigo, hermano, ¿quién va a estar contra ti? ¿Quién? ¿Quién? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo trabaja el Señor? Quédate pasivo, no trabajes. ¿Cómo crees que te va a ir? Sí, vas a venir a la iglesia los sábados, nada más. No haces nada, solo escuchas únicamente. Y aunque en la mañana se dijo de que no es para salvación los privilegios, yo te aseguro que si trabajas en la obra de Dios, sí estás mejor delante de Dios. ¿Por qué? Porque te comunicas con Él. Lo buscas a Él. Lo buscas a Él, hermano. Muy bien. Ahora. Fíjense lo que dice acá. ¿Cuántos creen aquí que tienen dones? <ríe> ¿Cuántos? ¿Verdad que todos creemos que dones? tenemos dones? Ahora póngase a pensar. ¿Será que Dios nos da dones y no nos da la manera para trabajarlos? ¿La forma que tenemos que trabajarlos? ¿Sí me entienden la pregunta? ¿Será que Dios nos da los dones y no nos enseña cómo trabajarlos? ¿Será que yo como empleador voy a emplear a alguien que no sabe trabajar en mi trabajo y yo lo voy a dejar ahí que trabaje nada más y no lo voy a enseñar? ¿Será eso? No, no es así. Si Dios nos da un don, Él nos enseña cómo trabajar. Nada más recuerde una cosa, que Dios hace lo que usted no puede hacer. Eso sí, recuérdenlo. Dios solamente va a hacer lo que usted no puede hacer únicamente. ¿Se acuerda de Lázaro cuando había muerto? ¿Qué le dijo al Señor a, a, cuando ya lo habían enterrado? Quíten la piedra. ¿La podía quitar él? Sobra, ¿no? Pero ahí estaban los hombres. Él dijo, no, ustedes no lo pueden hacer, quítenla. Ahí trabaja Dios. Dios te da los dones. Dios te los da. Pero mientras tú no tengas la buena voluntad de trabajar, hermano, él no va a actuar. Imposible. ¿Pasarás por qué? Porque Dios es un Dios respetuoso. Él te respeta. Te ha dejado el libre albedrío para que tú decidas qué quieres hacer. Y ahí estás. Mientras no te decidas, Dios no actúa. Decídete. A ver qué pasa. Y Dios va a actuar. Dios va a actuar. Entonces, Dios es así, así trabaja él, mire, todos tenemos dones, vamos a adelantarnos un poquito, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, vamos a adelantarnos un poco, Romanos capítulo 12, versos 6 y verso 8, este verso se lo voy a leer en la versión de la vida Internacional, ¿si ¿Sí lo tiene? dice así, Romanos 12, verso 6 al verso 8. Tenemos dones diferentes. Escuche eso. Tenemos, si está diciendo tenemos, ¿verdad? Tenemos dones diferentes según la gracia que nos, nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que lo enseñe. Si es de animar a otros. Que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Dice el apóstol, que lo haga con alegría. ¿Cuál es el suyo, hermano? ¿Cuál es su don? ¿Ya lo descubrió? Tiene que haberlo descubierto, ¿no? <risa> Tiene que saber cuál es su don ya. Tiene que saber cuál es el don. Mire, y cuando Pablo escribió este verso, escuche esto, cuando Pablo escribió este verso, lo está estableciendo. ¿Sabe qué es eso? O sea, que ya lo tienes. Ya está el don ahí. Ahí está el don. Ahí está ya. Está establecido. Dios dio los dones, los dio, así de Pablo, no los dio. Dio los dones y los tienes. Ya los tienes. Es un hecho. Es un hecho. Ya nos los dio. Eso no está en duda, es una verdad. Ya Dios los dio. Dios los dio. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Es aprender a usarlos. Aprende a usar los dones. Aprende a usarlos. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Me estoy adelantando, hermano, porque el tiempo que tenemos es poco y <coughs> vamos a ocupar tiempo en las votaciones. Pero lea Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Y verso 11. Mire este verso como lo que dice, hermano. Fíjese lo que dice. ¿Lo tiene? Voy a leer una, una vez más en la versión Internacional. Mire lo que dice. Primero de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. fielmente, la, Administrándolo fielmente, la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las la palabras mismas de Dios. Qué bonito, ¿no? El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. El que presta, dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para quién son los dones, hermano? Lee el verso. ¿Para quién son los dones? ¿Para el beneficio de quién? El don no es para mí, hermano. El don no es para mí. El don es para servicio de los demás. Para eso es el don. ¿Se si imagina si todos empezáramos a poner nuestro don? a trabajar en esta iglesia y todos sirviéndonos unos para con otros, hermanos, para con nosotros. ¿Cómo fuera la iglesia? ¿Fuera mejor, verdad? Uh, ¿Fuera mucho mejor? Aunque muchos trabajamos en la iglesia, pero si todos nos uniéramos a lo mismo, hermano, a estar unidos, como le explicaba el hermano por la mañana, a estar unidos todos y trabajando con el don, ¿se imagina cómo fuéramos? ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios quiere. Lo acabamos de leer, que lo pongamos al servicio de todos para que todos seamos beneficiados y que Dios sea glorificado. Y que Dios sea glorificado. Si usted pensó que el don era para usted, hermano, está equivocado. Está completamente equivocado. El don es para servicio de los demás y para que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque Él es quien te lo ha dado. Santiago capítulo 1 y versículo 17. Santiago 1, 17. Dice, toda buena dádiva y todo don, oh, oiga eso, y todo don perfecto, desciende del Padre de las Luces, en el cual no hay. Perdón, ja, No hay mudanza No hay mudanza Ni sombra De variación Él te lo ha dado No es tuyo Es para que lo pongas a trabajar Es para eso ¿Te imaginas? Es para que pongas a trabajar el don de Dios Si yo le digo al hermano Tomás Cedillo Hacemos un negocio con el hermano, digamos mitad y mitad por ejemplo con el hermano, ¿no? un ejemplo nada más. Le digo, ok, va a trabajar, vamos a trabajar, aquí está el billete hermano, le doy 20 mil dólares a él, le ponemos también 20 mil dólares y lo ponemos a trabajar los dos en un negocio. Pero él no está administrando el negocio, escuche bien, él no está administrando el negocio. Pero viene el hermano y dice, yo no le doy nada al hermano. Y empieza a ganar en su negocio, se bolsó los 20 mil dólares, pero no me da nada. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? ¿Será robo? ¿Fraude? ¿Robo? Bueno, esa es mi interpretación, hermano, ahorita ¿no? lo que le estoy diciendo. Dios le ha entregado a usted algo. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos, capítulo 24 de Mateo? ¿Se acuerda? Dios nos ha dado un talento. Y Dios quiere que lo pongas a trabajar. ¿Verdad que sí? Dios quiere que lo pongas a trabajar, hermano. Pero venimos nosotros y nos lo hemos embolsado. Y no trabajamos. Ahí lo tenemos. ¿De quién es el talento? Es del Señor. ¿Por qué te has quedado con él? Yo no te lo digo para eso. Él no te lo dio para eso. Dios te lo dio para servicio de los demás. Y para su honra y para su gloria. Y para su gloria. Para eso te lo dio. ¿eh? Entonces, hermano, piénsalo. Piénsalo. Te voy a contar una historia. Que tú la conoces, pero te la quiero poner un poquito más para que te acuerdes bien de ella. Te voy a hablar de Moisés. ¿Te acuerdas quién fue Moisés? ¿Si ¿Sí recuerdas a Moisés? El libertador, ¿no? Mira, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Eso lo vimos en la mañana, El hermano Daniel lo dijo. Y tú analizas la vida de Moisés, tal pareciera que Dios no estaba con él. En el capítulo 2 de, de Éxodo, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví. Y consiguió y parió un hijo. Y le puso por nombre Moisés. Pero había un problema. Que el faraón había una orden. ¿Se acuerdan? ¡Ja! En ese tiempo nació Moisés. Tal parecía que para él no habían esperanzas. Para Moisés. No había ninguna esperanza. ¿Cuál fue la orden que Moisés, que había dado el faraón? Ey, el pueblo de Israel está creciendo. Y empezó a tener temor faraón. Y dijo, no las parteras, por favor. Todo niño varón de los hebreos, mátenlo. Mátenlo. Solo déjenme las niñas nada más. ¿Qué le parece? Y ahí nació Moisés. En ese tiempo nació Moisés. Y cuando nació, era un niño bien hermoso, ¿se acuerda? Sí, en es la Biblia, que era bien hermoso. Entonces la madre y su padre lo tuvieron escondido ¿por cuánto tiempo? ¡Por tres meses! Y un niño los tres meses pues ya llora fuerte, ¿no? Y no lo pudieron tener escondido más tiempo. Ya se ruidó. Ya llora fuerte por la pacha. Ya llora fuerte por la familia, ¿verdad, mexicanos? ya llora fuerte por eso y la madre no pudo esconderlo más tiempo imagínense cómo estaba esa madre se le imagina cómo sería la madre en ese momento <ríe> pues angustiada no y no tuvo más remedio que hacerse una canastita de junco dice la biblia y la calafateó no sé qué será eso una brea le puso asfalto gracias gracias asfalto la puso ahí se la llenó bien para que la canasta no se hundiera en el río Nilo, la puso bien garreladita para que no se metiera en el agua, y allí puso al niño, a Moisés. Y lo derribó a la deriva, ¿no? Hay que se vaya, pero yo no quiero que lo maten. Recuerde eso. Yo no quiero que lo, que, lo, que lo maten, ¿no? Pero, como es Dios, ¿no? El plan de Dios. Y en ese momento, cuando el niño va pasando por el río Nilo, porque era un río, corría el agua, ¿no? Era un río, río Nilo. Y cuando el niño iba pasando por ahí, venía la hija del faraón, boom, bajando, ¿no? Y encuentra al niño, y lo ve, wow, qué hermoso. Y dijo, este niño es de los hebreos. Pero ella dijo, yo lo voy a crear Y según la historia, esa mujer era estéril. imagínese cómo estaba esa mujer cuando encontró ese niño. ¡Ja! Frelín, ¿no? Si usted lee la historia, ella era estéril, no podía tener hijos. ¡Wow! Y lo agarró ese niño, hermano. Y la grandeza de Dios es que viene la, 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 la hija de Faraón y se lo lleva a que se lo críe su madre. ¿Qué le parece? Se lo llevó su madre a su madre. Ahora piense qué le contaría a esa madre Joquebed, que era la madre de él, a Moisés. ¿Qué cree que le contaba? Nada. Esa mujer le empezó a hablar de Abraham, ese hombre, hermano. O antes, si es posible. Y mira cómo llegamos aquí, nos trajo a José, a, por José llegamos de aquí, entramos a 70 personas, ahora somos 400. ¿Quién no le diría? ¿Quién no le diría José, a José, a, a Moisés? Y como el niño es una esponja, ¿no? Le hemos dicho aquí, ¿no? El niño es una esponja, todo lo recibe el niño, ¿no? A cierta edad, ese niño fue llevado al palacio y allí se convirtió en el nieto del faraón. Oiga bien, en el nieto del faraón, pero ya en su mente, en su mente, que llevaba? ¡Ja! Él conocía al pueblo, ya dijo, no, ese es mi pueblo. Y si usted se acuerda, a una temprana edad, él se quiso tomar, se quiso tomar la responsabilidad de libertador. ¿Se acuerda? Cuando vio que un hebreo que estaba peleando con un egipcio, que el egipcio estaba pegando el hebreo, ¿qué hizo? Ja, digo yo lo defiendo y fue a liberar al hombre y lo liberó lo agarró lo mató hizo un hoyo y su hoyo lo enterró hay que se quede pero el pobre lo descubren <ríe> lo descubren verdad y claro pues en aquel tiempo Faraón sabía de dónde venía de dónde venía Moisés él se si imaginó Faragón este este viene a Adam este viene con algo y él tiene que huir que huir al desierto por 40 largos años. Allá se casó con su esposa, ¿se acuerda? Se casó, tuvo dos hijos. Se casó tranquilo él. Andaba pastando las ovejas de de su suegro. Tranquilo. ¿Se acordaría el de, de los hebreos? Tal vez se acordaba, ¿no? Tal vez. Pero pensaba también en el faraón. La justicia lo buscaba él. Y no lo buscaba para meterlo preso. ¿Para qué lo buscaban? Le iban a matar, hermano. Le iban a matar. Era lo más seguro. Ya se quedó tranquilo. Solo con una vara en la mano. Cuidando ovejas. Oliente a cabra, ¿verdad? A ovejas. Y apestan. Imagínense. Pero de pronto. En el capítulo 3 de Éxodo, de una zarza, ¿de acuerdo? Ardiendo. Y dijo, voy a ver por qué no se quema. Y empieza el diálogo de Moisés y Dios. Muchas veces. Ese Moisés está representado en nosotros, en nosotros, le voy a explicar cómo. Lo mismo que Moisés hizo con Jesucristo ahí, lo mismo hacemos cada uno de nosotros muchas veces. Lo mismo. Dios le dijo: Ve, libera a mi pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Yo no voy. Yo no puedo. Moisés ve. Mira, envía a otro. Envía que te envíe. Pero no me envíes a mí. ¿Se acuerda? No me envíes a mí. No me envíes a mí. Mira, yo soy tartamudo, ¿se acuerda? Me imagino que hablaba ahí con Dios, más tartamudo se hizo con Tavimor, para que no lo mandaran. Si la conversación hubiera sido con usted, o se pensaba yo cuando yo estudiaba esto, si hubiera sido yo, yo agarro a Moisés linchazo, quizás, por lo que Moisés estaba haciendo. ¿Cómo se le negó a Dios, hermano? ¿Cómo se le negó y se le negó y se le negó a Dios? Lo mismo que hace usted y yo, a veces, en la hora. Los mismos nos negamos, como Moisés, nos negamos, nos negamos y nos negamos, una y otra vez, para trabajar, para trabajar. Muy bien, nos excusamos una y otra vez, mira, no me envías a mí, estoy tartamudo, envía a otro. Excusas como usted y como yo, muchas veces, muchas veces. Pero me llama la atención el capítulo 4 de Éxodo y el versículo 2 de Éxodo. Estaban platicando, estaban en ese pleito, no pleito, una conversación, pero pero ya estaban en una discusión con Dios, Moisés. Y Dios le cambia la plática y le dice, en el verso 2 de capítulo 4 de Éxodo, hey, ¿qué tienes en tu mano? ¿Te acuerdas? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué pensaría Moisés, verdad? ¿Y a ti qué te pasa? Estás hablando de que vaya a Egipto. Me preguntas ahora que tengo en la mano. ¿Esto estamos hablando? ¿Por qué me preguntas eso? Además, ya no sabes qué es una barra la que anda en la mano, pues. ¿No lo sabía Dios? Claro que lo sabía Cristo. Lo sabía. ¿Pero qué te pasa? Ya has cambiado la plática. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno me la cambiaste me la cambiaste y Moisés pero aún así Moisés le responde y le dice una vara una vara ¿de qué era esa vara? sin duda era una vara rústica de algún pino la había encontrado por ahí que fino ¿no? una vara rústica fuerte claro que sí pero le servía para apoyarse para arrear el ganado las ovejas, para eso le hervía. ¿Por qué me pregunta a Dios por esta vara? Sí, es una vara, como y corriente, tosca, ¿verdad? Tosca la vara. Así, ¿por qué le pregunta por la vara? ¿Sabes cuál es la lección ahí, hermano? Que a Dios no le importa lo que tú tengas en la mano, lo que tú seas. Lo que tú tengas, lo que tú, lo que sea, lo que tengamos en la mano, lo que tengamos, no importa. Lo que seamos nosotros o lo que tengamos, Dios lo usa, ¿o no? Claro, Dios lo usa y lo usa con un propósito. Por tosco o por sencillo que sea, Él lo usa. A ti te parece tal vez raro, pero Dios lo va a usar. Dios sí lo va a usar, porque lo que tengas en la mano, cuando Dios lo usa, ¿cómo se vuelve? ¡Ja! Eso es poderoso, hermano. ¿Te acuerdas que hizo Moisés con la vara? ¿Te acuerdas? La primera señal que hizo, ¿te acuerdas? La serpiente, ¿verdad? La serpiente. Los magos hacen lo mismo, pero la serpiente de Moisés, la... Se comen las otras. Luego va con esa vara tosca, rústica, y toca el río Nilo, ¿te acuerdas? ¡Pum! ¿Qué pasó? Todo en la buena sangre. Y tú conoces las demás maravillas que hizo Moisés con una, con una simple varita, nada más. Con una simple vara. Entonces, ¿qué es lo único que Dios necesita? ¿Qué es? Es que le entreguemos lo que tenemos en el momento, en el momento, para que Él lo pueda usar. Solamente. Eso es lo que Dios necesita. Muy bien, muy bien. Es así. No te preocupes. ¿Qué tienes en tu mano? No tengo nada, ¿verdad? Nada. No tengo nada que darle al Señor. No tengo nada que darle. No te preocupes por eso. Lo que tengas, lo que seas, Dios lo va a usar. Siempre y cuando tú lo pongas al servicio de Él. Siempre y cuando lo pongas al servicio de Dios. Vamos a hablar un poco de la parábola de los talentos. No la vamos a leer porque bastante. Este es bastante. Está en el capítulo 24 de Mateo, verso 14 al 29 ahí está la parábola, anótala si quieres, pero no la leas ahorita, no la leas ahorita, solo te la voy a... a contar un poco nada más, había un señor, según la parábola, este señor tenía muchos bienes, ¿recuerdas? era un hombre, tenía muchos bienes, viene, tomó, tomó sus bienes, los agarró y los repartió, ¿te acuerdas? A sus siervos. Escucha esto, a sus siervos. ¿Tú eres siervo del Señor o no? Era un señor que fue tomó sus bienes y los repartió a sus siervos. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos, al otro le dio un talento. Un talento lo repartió sus bienes me gusta eso de la parábola que dice sus bienes Bueno El hombre en la parábola es nuestro Dios, tú lo sabes, ¿verdad? Es él. ¿Quiénes son los siervos? Eres tú. Eres tú, hermano. Esos siervos representan a cada uno de nosotros. Y fíjese, fíjese, a uno le da cinco talentos, pero qué bueno con este siervo. Fue, y a los cinco talentos los agarró y se puso a negociarlos, ¿verdad? ¡Wow! Se puso a negociar. y él les había dicho, trabajen con eso, porque yo después, yo le voy a pedir cuentas. Yo le voy a pedir cuentas. En su casa léalo detenidamente. Capítulo 24, verso 14 al 29 de Mateo. Yo le voy a pedir cuentas. Y entonces este siervo fue, y de los cinco talentos que él le había dado, él fue, ¿cuántos hizo? Sí. Cinco. Más. Qué buen negociante, ¿verdad? ¿No le parece? Sí. Oiga, yo qué trabajadora es así, hermano. Qué buen negociante. Agarró los cinco talentos y empezó a trabajarlos y hizo diez talentos. Qué bueno, ¿no? El doble. Pero lo triste de la, de la historia termina que al último le dio uno, ¿se acuerda? Le dio uno. Y ese uno fue, ¿y qué hizo? ¿Y sabe qué era lo más triste? Que esta persona, el último, que Dios le dio uno, él sabía quién era el hombre. Él sabía quién era. Cuando Dios le pide cuenta, le dice, señores, que yo sabía que tú siembras, tú, tú ciegas donde no, siembras, yo te conozco, ya te conozco, imagínense, y dice, dice este, dice el verso 29, también me llama la atención, este lo voy a, dice, dice, Dice verso 29, porque al que tiene, sí, al que tiene, le será dado más. Dice, ¿verdad? Al que tiene, le será dado más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Te imaginas? Y eso es en el reino, ¿no? ¿Te imaginas? Que Dios te haya dado talentos a ti, hermano, y no los pongas a trabajar. Según la parábola, ¿qué espera Dios que tú hagas con ellos? Dios no quiere que te los embolses. Dios no quiere eso. No, Dios quiere que tú empieces y lo pongas a trabajar. Ese don. Y lo dijimos, por amor a Él. Por amor. Él quiere que tú Empieces y pongas a trabajar el don que Él te ha dado. Eso quiere Él. Ahora piensa. Es una parábola. Para, parábola es una. Es una. Um, es algo figurado, ¿no? Es una figura. El siervo eres tú. Ya leímos en Romanos que Dios te ha dado talentos. Romanos 12, 10. Dios te ha dado talentos a ti. ¿Qué pasaría si Dios viene, hermano, y te haya a ti con el don que no has hecho nada? ¿Ya pensaste? ¿Qué pasaría? Si Dios viene y te haya a ti con el don que no has hecho nada con lo que Él te dio, ¿qué pasaría? Hay un texto que lo aplicamos mucho nosotros para nuestras obras que hacemos y llegar hasta capítulo 6 y versículo 7 dice no te equivoques dios no puede ser burlado aplícatelo aquí también con los talentos que tienes dios no puede de dios no te vas a burlar y si sí, ese verso lo aplicamos para cuando para las cosas para lo material que hacemos no dios no puede ser burlado recuerda todo lo que el hombre siembra, tú has agarrado el talento y lo has encerrado, te lo has desembolsado, el talento de Dios. Y no has trabajado con él. ¿Qué va a hacer el Señor? Todo lo que el hombre sembrare, eso va, según el verso, va a qué? A cosechar. ¿Qué quieres cosechar tú para el reino? ¿Qué quieres? ¿Ya pensaste? ¿Qué quieres cosechar para la reina, hermano? ¿Ya lo pensaste? Piensa. Recuerda, Dios te va a quitar tu talento y se lo va a dar al qué? tiene más. Y la razón es sencilla, ¿no es cierto? La razón es bien sencilla. Si usted como empleador ve que su empleado, al que usted le dio trabajo, no le da, no le da, uh, no le rinde, ¿usted qué va a hacer? Quitarlo, quitarlo, simplemente. Y eso es lo que Dios va a hacer. Te va a quitar el talento y le va a dar el talento a quien tiene más. ¿Para qué? Porque él sabe que el que tiene más ese sí lo va a poner a trabajar. Él sabe eso. Él lo sabe. Entonces, hermano, piénsalo. ¿Quieres trabajar para el Señor? ¿Quieres hacerlo? ¡Ja! Hay plazas vacantes, gracias. Hay plazas vacantes y muchas, y muchas plazas vacantes que hay. Hay bastantes, mira. Todas las que estaban amarillas, ¿verdad? Hay muchas allá. Ya no sigas pensando, ¿qué voy a hacer? No puedo. Ya no te quieres solamente sentado, hermano. Ya no. Necesitamos trabajar para el favor nuestro y para la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿No lo crees? Claro que sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces aquí los corazones, nuestro Dios, de cada uno. Y sabes, Padre, ¿dónde estamos? Te pedimos un toque especial a cada persona aquí presente, Señor, a cada hijo tuyo, nuestro buen Dios, para que podamos trabajar en tu obra, Señor, para que podamos estar Trabajando, Padre, y sin duda eso nos hará feliz a cada uno para trabajar en tu obra para lo mejor que puede haber, Señor. Tócanos el corazón. Y en los que ya estamos trabajando, Padre, afírmanos. Afírmanos en tu obra, nuestro buen Dios. Y que todo sea para tu honra y todo sea para tu gloria, Padre eterno. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta tarde, Padre Santísimo, por tu palabra. Te agradecemos infinitamente, pues todo te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. a Señor.